0: Velkommen til Podcastmagasinet. Mit navn er Cecil Sølsten, og her i Podcastmagasinet der bringer vi nyheder, analyser, anmeldelser og anbefalinger. Og hvis du er podcaster eller bare gerne vil følge med i, hvad der foregår i podcastverdenen, så er det her altså et rigtig godt sted at følge med. Til denne episode af Podcastmagasinet så har vi talt med skaberne af podcasten Et langsomt mor, som faktisk vandt prisen for årets dokumentar og feature. Vi har også talt med fodboldpodcastmediet Mediano om deres forretningsmodel og meget succesfulde 2018. Berlingske Media har lanceret podcast-appen 24-7, og ifølge Rasmus Bjerg, som er udviklingschef, så skal appen fremover være garant for dansk podcastkvalitet. Vi runder også lige året af med en gennemgang af de største begivenheder i podcaståret 2018. Og til allersidst, så slutter vi af med en podcast anbefaling fra podcaster Anders Høen Nissen, som tidligere har været vært på P1 og som nu står bag podcasten Samdata. Det var i år, at Et Langsomt Mor udkom og blev et kæmpe hit. Dokumentaren blev første gang sendt på P1 i starten af juli, og efterfølgende så blev den også udgivet som podcast, hvor den strøg direkte til tops i Apples hitlister. For de få af jer, som måske ikke lige har hørt podcasten, så kan jeg fortælle, at Et Langsom Mor handler om journalist og fortæller Adrian Adler-Petersen syn på, hvad der skete, dengang han som fireårig mistede sin far. Adrian snakker med sin mor, sin fars omgangskreds og politiet for at finde ud af, hvad der skete med faren Jesper, dengang i 1991. Podcasten er lavet i samarbejde med P1, men den er fortalt og tilrettelagt af podcastduen Kontrafaj, som består af Mathias Sørensen og Adrian Adler-Petersen. Podcasten blev nomineret til prisen for bedste podcast i 2018, men det var altså Pelle Peter Jensens hip-hop-podcast, Den nye stil, der løb af med sejren. Drengene gik dog ikke tomhændet hjem, de vandt nemlig prisen for bedste radiodokumentar-feature. Og for et par dage siden, der mødtes de med podcastmagasinet til en snak om dokumentarserien og den store succes. Det lød sådan her. Velkommen til jer, Mathias Sørensen og Adrian Adler-Petersen. Og tusind tak, fordi I ville komme og være med i podcastmagasinet.
1: Selv tak. <laughs> tak fordi du er her.
0: Det også simpelthen så dejligt, at I er komme. Øhm, tilsammen så er I jo eh, podcastduen kontrafej, som stod bag et af 2018's helt store podcast nemlig eh, et langsomt mor, som blev sendt på P1. Kan I ikke prøve at starte med at fortælle, hvordan det er at være vidne til noget, man har lavet, blive så vellykket?
1: Jo, jeg kan godt prøve. Øhm, det er da fantastisk dejligt, først og fremmest så det er det jo... Vildt skønt, at, den blev, at, altså, at, at de mennesker, der har hørt, den har fået en god oplevelse. Det tror jeg er det, der har gjort det største indtryk. Det er de tilbagemeldinger, vi har fået for folk, som er blevet rørt af historien. Øhm, men derudover er det selvfølgelig også altid helt vildt at dele en oplevelse med så mange mennesker, som man har haft og nogle erfaringer, vi har haft sammen, Adrian og jeg. Så på et personligt plan har det selvfølgelig også været, og især for Adrian selvfølgelig, har det været vildt.
2: Så altså vil jeg altså også lige sige, altså vi, vi vidste ikke, altså vi havde ingen idé om, at, at, at det ville få den modtagelse, som det havde. Vi havde jo lyttet os fuldstændig døve på det, kan man sige, Ingers. altså i løbet af sådan en lang klippeperiode, klippe så, så det var virkelig en overraskelse for os.
0: Ja, men når man lytter så døv, er det så sådan... Kommer man så ind i sådan en, okay, det, her, det er fantastisk, alle kommer til at lide det, eller bliver man sådan helt, nå, men det er jo bare det her.
2: Nej, man kan jo bare ikke holde ud og høre på det længere. Man. Altså, <laughs> altså, jeg, jeg, var, jeg var seriøst bange for, at det ville gå ud over vores venskab, at Mathias havde hørt så meget på min stemme, øh, hvad det hedder, de sidste to måneder. Ja. <laughs> øh.
0: Nu siger du to måneder, det kan være, at jeg kan prøve at fortælle lidt om processen. Altså, hv- Hvornår... Det er måske mere til dig, Adrian. Hvornår beslutter du for, at den her ret private historie skal være noget, som resten af Danmark kan få lov til at følge med i?
2: Jamen altså, det ved jeg ikke, om jeg har et godt svar på. Altså, men det hele startede med et fotoalbum, som blev væk. Et fotoalbum med alle de billeder, som jeg havde af min far. Lige pludselig under en flytning for... Altså Jamen, det er så en del år siden. Og, og allerede der, der besluttede jeg mig egentlig for, at, at på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg lave et portræt af min far og prøve at finde ud af, hvordan hans liv, ja, liv egentlig endte der, hvor det endte, ikke Men det er først, ja, det er så for halvandet år siden, der beslutter jeg mig for, at, at det skal være radio. Jeg har jo godt tænkt mig at lave et radioportræt af ham. Men jeg havde ligesom Jeg havde aldrig prøvet at lave radio før Så øhm, Der kom Mathias ind Vi er ret gode venner Og øhm, vi besluttede så for At øh, han, han tilbød Eller nåede sin hjælp til At vi kunne klippe øh, Tre minutter øh, Sammen Og så se hvad det blev til Og inden vi var noget halvanden minut ind Der synes vi det også var, var så fedt at arbejde sammen At, øh, ja, at, at vi besluttede os for At vi ville følge det her til dørs også så ja. Øhm, men på det daværende tidspunkt havde vi heller ikke nogen idé om, at det skulle blive så langt altså...
0: Men hvordan, altså så går I gang med at lave det, og det starter måske lidt som et hobbyprojekt Eller sådan en personlig ting for dig, eller?
2: Ja, det, det var det, ja. altså det var sådan et privat projekt. Det var meningen selvfølgelig, man laver ikke radio, for der ikke er nogen, der skal høre det vel Men, men øhm, jeg havde egentlig bare tænkt, at vi skulle lave det, og ja, så skulle vi lægge det op på iTunes
0: Ja, og hvordan kom kontakten med P1 så ligesom i stand? Var det jeg der kigmede dem ned og var sådan, please, send det her?
2: Nej, men på et eller andet tidspunkt, så, så vi fik vi jo klippet de her første tre minutter, og, og så kunne vi godt høre, at det, det er sgu egentlig ret fedt. Altså, øh, og det er vi da ret gode til sammen. Uh, og så begyndte vi faktisk en uh, længere rejse, hvor vi var forbi uh, samtlige uh, radiostationer i Danmark, og uh, ja, al, alle de steder, hvor man kan komme ud som, som podcaster, hvor vi forbi. Og så endte det med, at, øh, ja, det, at jeg fik spillet det for en redaktør ud på DR, og så gik det egentlig ret hurtigt.
0: Ja, så synes ja. de, det var fedt?
2: Ja, det, det kunne de godt lide.
0: Hvor lang tid tog det at lave det?
1: Ja, øhm, altså det tog, øh, fra, vi gik i, altså fra vi sat os ned den første dag, ja. den første weekend og klippede øh, de første tre minutter, til vi var f- Altså til at vi var færdige, og serien udkom. der gik jo godt og velt over. Ja. Øhm, og det er jo on and off, altså masser af ture til Svendborg øh, i løbet af sommeren, og øh, øh, de interviews i København, der nu var i København, og så videre, og så videre. On and off sidder og klipper materialet, vend tilbage øh, til materialet, ud og optager noget mere. Flere interv- altså interviews med den samme person i flere omgange, osv., og så, ja, hvor lang tid sad vi i redigeringsprocessen til sidst? Øh, ja, det var vel de der par måneder eller sådan noget, øh, hvor vi sad hardcore med materialet og fik det finpudset til ja. det, øh, man kan høre nu. Ja.
0: Nu nænder du de her interviews og frem og tilbage og sådan noget. I første afsnit, der hører man jo, at Adrian han bliver afvist i nogle døre med folk, der simpelthen ikke gider at snakke øh, mere. Var der mange, som synes at det var for voldsom en historie til, at de ligesom vivles ind i den, fordi jeg tænkte faktisk, at jeg husker, da jeg selv hørte den øh, mange gange, sådan, det er utroligt, at de bare øh, fortæller sig frit, altså sådan fra leveren.
2: Ja. Altså der tror jeg virkelig, øh, at øh, altså, man har en, en nøgle, der passer i alle døre, når man kommer og leder efter svar omkring sin døde fars øh, liv. Det øh, vækker et eller andet i folk, det vil de gerne hjælpe med. Ja. Øh, og det kan vi jo også mærke. Altså nu, nu arbejder vi jo med andre historier, hvor vi er karsten har sådan en personlig vinkel på den måde, altså, altså blandt os to. Og det er jo ikke på samme måde, altså, at alt ligesom er, at du kan henvende dig til hvem som helst, der med, at de gerne vil være med. Jeg tror også, der, der har været en vis held involveret. Vi har mødt nogle virkelig gode medvirkende,
1: altså, som, som har skabt historien i virkeligheden. Og jeg vil også til det knytte, at, at vi har jo interviewet langt, 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 langt flere end der med, og vi har været ude tale med rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som vi på en eller anden måde også skylder en stor tak, men som altså ikke, er dramatur- altså, fordi det ikke kunne passe ind i den dramaturgi, vi havde lagt ud. Øhm, er de ikke med? Øhm, og det er selvfølgelig også klart, at der, øh, vi har været ude at spørge en masse mennesker, som ikke var interesserede i at, at, at snakke. Men det er klart, man kan jo heller ikke fylde en, en serie op med... overraskende få. Ja, overraskende få. Overraskende få. Mm. Øhm, men det er selvfølgelig noget, vi har. Øh, altså også bruger øh, dramaturgisk i begyndelsen af, af podcasten, som, som sådan en... Altså, vi er ude for at lede efter nogle svar, det er ikke... Øh, det er ikke fuldstændig lige til hele vejen igennem, og det var det heller ikke i virkeligheden. Nej. Altså vi var sgu også øh, til tider på, bare, gru- på bare bund, og havde svært ved at få de rigtige mennesker i tale, simpelthen.
0: Ja, I ramte nogle murer måske.
1: Det gjorde vi helt sikkert.
0: Men nu nævner du det her med, at det var vigtigt for jer at have nogle andre mennesker med, og noget af det, som jeg fik at vide, der i vandprisen for årets bedste dokumentar, skorstræk feature, det var jo også, at det var eh, også et portræt af et miljø og af nogle andre mennesker, og det samfund, som ligesom har, på en eller anden måde ligger udenom det mysterie, som I tegner, var det enormt vigtigt for jer, at det ikke bare var et portræt af eh, ja, Adrian og Adrians far, men, men også... Eh, nogle mennesker, der falder igennem nogle systemer?
2: Altså det er jo på mange måder sådan et, 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 et tredobbelt portræt, ikke også? Det, det er et portræt af min far, det er et portræt af et miljø, miljøet i, i Svendborg i 90'erne. Slået øjne. Slut, jo, lige starten af 90'erne. Og så er det jo også lidt et portræt af mig, også? Men øh, men det er klart at, at, at der hvor at den får sådan sin berettigelse synes jeg det er der, der hvor at, at, at den bliver sådan mere universel altså, det handler om ikke bare om, om enkelte skæbner men men arve miljø og altså den altså nådesløse ulykke, som, som, som som man finder i nogle miljøer ikke, altså, ja. på bunden
0: men nu siger du jo også det her med, at det er jo også på mange måder et portræt af dig selv, og du går også lidt ind i den her konflikt, du har i din uh, identitet, at du på mange måder er et barn fra et, eller nu siger jeg det lidt groft, og simplificeret lidt, ikke et overklassebarn barn, kunstnerhjem, og så i hvert fald helt enden af spektret. Hvordan har det været for dig bare at dele ud af noget, som er så privat?
2: Jamen det har... Øh... Ja, hvordan har det været? Det har været en meget positiv oplevelse, men det har også været sådan en balancegang i processen med at finde ud af, hvor øh, grænsen går mellem det personlige og det private. Øhm, der er der også nogle ting, som jeg har valgt at udlade, øhm, Men jeg synes som udgangspunkt, hvis man, hvis man beder, Uh, vil fremmede mennesker om at stille op og uh, tilbyde sig selv med deres private og inderlige historier, så skal man også selv være villig til at gøre det samme.
0: det er du i høj grad, yeah. må man sige. Um, ja, så det, den handler jo rigtig meget om, om dig, Adrian. Men Mathias, du er jo lige så meget med ind over, at du har lavet en del af lyddesignet, og du har vel været med faktisk i alt andet end det, at spike og det at være, være en del af historien, formod er.
1: Ja, altså, øh, jeg har været med i, i hele vejen, øh, ja, og Adrian og jeg arbejder også tæt sammen, også med speak, Speaks. Øh, det er så Adrens øh, dejlige stemme, der har indtalt det, det. Det kan jeg ikke prale af. Men øh, ja, jeg har været med hele vejen, og jeg tror også, at altså det her, også i forhold til det her med at fortælle en historie, der er relevant, Øhm, og ikke kun privat altså fordi det private kan jo transcendere sig selv på en eller anden måde og blive universelt øhm, og jeg tror også at det, var en, det var nogle samtaler vi, vi havde rimelig løbende selvfølgelig øhm, for når jeg det tror jeg også det var sådan jeg var i materialet det var sådan jeg var i de samtaler Adrian og jeg vi havde med hinanden hvis jeg kunne mærke at jeg blev rørt over det eller sådan, hvis jeg kunne mærke at jeg kunne spejle mig i de øh, fortællinger eller det perspektiv som Adrian han, han havde Øhm, på de oplevelser, vi kom igennem, så øh, så var vi på rette vej. Øhm, så jeg tror også, at, at det har været, har været, altså det har været fint for os at have den, have, altså, kunne have de samtaler med hinanden ja. øhm, i forhold til hvilken vej historien skulle.
0: Ja. Mm. Har I haft nogle meget skabt skarpt optegnede roller? Altså sådan, har, har Adrian haft, har du haft veto ret øh, eller har I sådan sagt du øh, har ansvar for det og jeg har ansvar for det?
2: Altså det har aldrig været nødvendigt at have en veto-ret. Altså vi har været sådan ret godt sænket ind på hinanden i processen. Altså Mathias har komponeret musikken. Straight up. Og kliparbejdet er også Mathias. Og jeg har skrevet alt, hvad der skal skrives. Og så altså det primære research-arbejde er jo også sådan... Det er også noget, vi har delt som, men det har er, er primært været min, øh, øh, mit ansvar. Så altså ikke sådan en skarpt opdelt rollefordeling på den måde, men øh, vi har nogle forskellige ting, vi bringer til bordet. Og det er sådan lidt en pointe i sig selv i vores øh, fællesskab. Altså inden for podcasting, øh, rigtig mange podcaster, de er sådan nogle enmandsorkestre, som sidder i deres øh, små hjemmestudier og skal være gode til det hele selv. Øhm, og der har vi øh, ligesom valgt at gå en anden vej. Altså vi er gode til sådan meget forskellige ting, og, øh, og, og, og dem tager vi os ligesom af hver især. Og de ting, som andre er bedre til, end vi er sammen, dem øh, får vi hjælp til udefra os. Vi har en rigtig dygtig redaktør, og vi har en super dygtig øh, mixer på vores projekter, øhm, og jeg tror at nogle gange, så den her den her enmandsbands-idé, øhm, som er opstået måske de sidste 10 år eller sådan noget, det går sådan lidt ud, af, ud over kvaliteten nogle gange. Øhm, jeg tror, vi, vi, vi går meget inden for den her orkestertanke.
0: Det er godt at have nogen der kunne bounce nogle idéer af på. Det er ja. godt at have nogen, der siger, at det, det lyder virkelig dumt. <laughs> Hvis ja. man har brug for det
1: Og så fagligheden Altså ja. fagligheden, håndværket, altså, håndværket øh, Det tager jo tid at blive god til noget
0: Ja, selvfølgelig <laughs> ja. Fedt at øh, I har hinanden jeg tænker også, at det må have givet meget At de er, er gode venner, særligt Når det har været den historie, I har lavet øhm, Men I laver jo også andre projekter øh, Og I er i gang med noget nu her, ved jeg Som ikke er lige så øh, personligt Kan I prøve at Har I lyst til at løfte sløret
2: ikke, ikke i detaljer. Det, det, det må jeg altså lige vente en måneds tid, indtil det kommer ud. Øhm, det er stadig meget personligt. Øhm, og det er faktisk også personligt for mig, det vi arbejder på. Men det er mere personligt for vores hovedperson. Øhm, det er en, øh, vi blev kontaktet øh, få uger efter et langsomt år kom ud af en pige, som øh, har en lignende historie, som vi er ved at prøve at lave til en serie på fem afsnit nu. Altså, jeg bliver, historie, jeg bliver historien, som fortæller og er i den som person, øh, samme Adrian, som er et langsomt sammen samme Adrian, som sidder her, nogenlunde. Øhm, men, øh, men det er selvfølgelig ikke mig, der har øh, næverne i klemme i det
0: men I får lov til at holde lidt på hemmelighederne nu så glæder vi os helt vildt meget til, at der kommer noget nyt. Det var i hvert fald sindssygt stor fornøjelse at lytte til Et Langsomt Mor. Og hvis du ikke har hørt Et Langsomt Mor endnu, så kan du jo bestemme bruge din juleferie på det, fordi det er en sindssygt god podcast. Og, ja, tak for øh,
1: ja, du Det var tak. bare så lidt.
0: <laughs> og, og tusind tak til jer, fordi I ville komme.
1: Selv tak. Tak for er måtte.
0: Og nu skal det handle om, hvordan mediet Mediano, som laver podcast om sport og især fodbold, er lykkedes med at skabe en bæredygtig forretningsmodel. Til et event afholdt af Center for Podcasting tidligere på måneden, der var chefredaktør i Mediano, Peter Brygman, inviteret ind til at fortælle om, hvad det er, der virker, når man skal sælge sponsorater ind til en podcast. I den forbindelse så tog Kontekst Lyds egen podcastproducent Simon Brix ind til eventet og fik en snak med ham.
3: Hvad er det Medianos forretningsmodel, den går ud på?
4: Den går ud på, at vores indhold er gratis over for, over for vores lyttere, og så er det integrerede kommercielle partnerskaber, så, så lytterne får en relation til den her virksomhed. Vi styrer efter to år, det er relevans og transparens. Det skal være tydeligt for lytterne, hvad der er, der foregår, og så skal det være relevant den her partner skal integreres på så relevant en måde som muligt. Normalt, normalt når man markedsfører, så taler man om, at du skal opnå et kendskab, og man kalder det top of mind, altså du kan opnå det her kendskab. Vi vil gerne, at de virksomheder, der arbejder med os, de får et, en top of heart relation, at, at lytterne godt kan lide den her virksomhed. Derfor bruger vi også nogle termer. Den her virksomhed er partner, men den er udsendt, så de er med til, at vi kan lave det her indhold. Så du skaber en relation. Kan du give et konkret eksempel? Jamen, det mest øh, langvarige forhold, vi har, øh, har været med danske spil og med odds, Hvor, når vi taler om Superliga, Champions League og landshold og så videre VM i fodbold, så taler vi om odds i udsendelsen. Når man, når man analyserer, kommer OB i top 6 eller AGF i top 6, bliver FC Midtjylland eller FC København, danske og bliver Camille Vildtjæk eller der Damand Døje topscore i Superligaen. Og hvad er odds på det? Så er odds partner på det, men det skal være fuldstændig transparent for Lytterne, at de er det, og så kan det være indgå relevant i samtalen. Derfor er det også sådan nogle, 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 nogle udvalgte steder, det
3: indgår. Så det, det er det mest oplagte eksempel. Og kan du sige lidt om, hvordan er det, I fortsat en aftale i stand med, med danske spil? Altså, hvad, hvad er det, I har at, at tilbyde, som de er interesseret i?
4: Jamen, jeg tror, mange virksomheder er bevidst om, at der er, en, der er et problem med det unge publikum at os der ser Flow TV vi er lige så som jeg er eller endnu ældre og at at det der marked ændrer sig hvordan opnår man når de unge adblocker og de ikke læser print og du stort set kun kan nå dem på outdoor eller andre måder så er man interesseret i influencer eller man er interesseret i podcast så det er er et bud på en model som, som de etablerede medier ikke kan og podcast er ikke så etableret endnu kommercielt
3: og når du er nu er ude og prøver at sælge dine idéer til marketingcheferne, hvor mange, hvor mange nejer skal du så tage imod, før du, før du får et ja? Det
4: er virkelig, virkelig mange, og jeg bruger mere end halvdelen af min tid på at sælge Mediano. Jeg er ikke den eneste, der gør det. Vi har en dygtig kommerciel chef. Men jeg er med på rigtig mange af de der møder. Og vi er, hvis du er til 100 møder, og jeg har været til flere, tror jeg, så har vi lavet 10 aftaler og og talet er sikkert endnu værre i forhold til, hvad vi har pitchet samlet set. Så det er er virkelig, virkelig svært, så du skal arbejde med den direkte relation. Find nogen, der interesserer sig for det der område. Find den der nål i høstdakken ved at lede ret kreativt. Du skal bruge meget din energi på at tænke på dit indhold, men du skal også bruge det på at tænke på, hvem kunne være interesseret i, i hvert fald på vores model, på det kommercielle partnerskab. Der kan være andre modeller, hvor du virkelig sælger indhold til brug på en partners platforme og alle mulige andre modeller, som som jeg ikke skal gøre mig klog på, men det er, altså, ud fra vores model skal du arbejde øh, sådan der.
3: Hvor stammer ideen fra? Altså, I laver jo journalistik, det kan man godt kalde ja, det, det er ja. jo journalistik, ja. som I tjener penge på på lydmediet. Ja. Hvor, hvor stammer det fra? Hmm. Jeg skal indrømme, da jeg begyndte på det her i
4: 2016, der havde jeg aldrig lavet radio, jeg, ikke, ikke engang på journalisthøjskolen, jeg havde ikke lavet podcast, jeg tror, jeg havde medvirket i en som gæst, hvis overhovedet. Så jeg satte mig ned med, jeg tror det var Kasper Julmanden eller Thomas Frank, første gang, øh, fodboldtræner. Der var det den første podcast, jeg nogensinde lavede, ikke? eller var, var med i. Og det startede ved en Jeg skal nok tage den helt lange version af historien, men øh, jeg blev gjort opmærksom på, at der allerede fandtes en øh, podcast, der er sig med NFL, øh, som NFL, øh, som Claus Elming og Thomas Kvartrup lavede, som hedder NFL-showet, og de arbejdede med danske spil, og det var sådan, så snakker man om oddsdag, de der udsendelser. Og så tog jeg ud og snakkede med Otte og siger hvad er det der EM i fodbold? Skal vi ikke prøve at lave noget med det der? Og så var de med på den første lille aftale, vi lavede, og sådan kom det i gang. Det var også, jeg havde også lyttet til amerikanske podcast, hvor nogle af de store, der var der begyndt at blive sådan et, et, et helt hold rundt omkring Bill Simmons podcast og HBO og rettigheder, der flyttede med podcast øh, rundt i det amerikanske mediebillede. Så jeg kunne godt se, at der var noget der, som var substantielt indhold, og det var det, der var interessant. Øh, og, det, og det prøvede vi så, og så
3: det var sådan bare try and error at se, hvad der sker, ikke? og så har vi kunnet bygge på vores aftaler øh, derfra. Ikke? Du siger substanti- substantielt indhold. Er, er det simpelthen det, der er kernen til det hele?
4: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Vi, fandt, vi begyndte at sende der til EMI i fodbold i 2016, og vi havde nogle eksperter inden, dem vi lige kunne få til at komme der hver morgen. Og sådan noget. Det var nogle ret nørdede, datafikserede fodboldtrænere som syntes, det var skide sjovt, det der, og så reagerede lytterne meget, meget positivt på det der, og der fandt vi så ud af at sige, Hov, vi har ramt et eller andet her, hvor vi i virkeligheden bare skal gå dybere, hvor jeg kom fra en medieverden, hvor jeg var vant til, at man skulle gå bredere. Og vi fandt ud af, at det der brede, det er folk, vi træt af. Clickbait, det, det, det duer ikke på det her medie. Du skal i virkeligheden, hvis nogen ligger sig konkurrencemæssigt her, altså i dybde, så skal du gå dybere. Du skal gå endnu mere nørdet. Og det gør hver gang, vi tager et skridt, så tager vi et skridt nedad i substancen, nedad i mullen.
3: Det er der, man skal ned. I har haft et ret godt 2018 i Mediano. Kan du prøve at sætte et, et par ord på, hvor godt det har været? Jamen det er,
4: vi er på vej mod at opnå øh, 5 millioner afspillede episoder på tværs af Medianos kanaler. Vi har en, jeg tror, vi har en 13-14 kanal efterhånden. Nogle af dem er små, ikke? Men, øh, og, øh, og vi har øh, fået tre medarbejdere på fuldtid og nogen på deltid, og vi har en masse eksperter, som vi kan begynde at give honorar og så videre, og omsætter for et, øh, jeg vil ikke sige beløbet, men for et, øh, er det ikke er det, det, man kalder et, øh, et nydeligt øh, syvseligt beløb, øh, som gør, at vi kan skabe de her arbejdspladser, så, så, og det peger fint frem imod 2019, vi er i gang med at kigge på aftaler fra 2019 nu,
3: ikke? Apropos 19. hvad forventer du der af 2019? Forventer du, at I vil øge jeres omsætning? Og i, i den omgang vil det så måske også betyde, at I vil overveje at skulle ansætte flere podcaster, flere podcastproducenter? Ja, det vil jeg
4: håbe. Altså, det, er ikke, det er ikke, fordi vi er ikke en, vi skal ikke være en vækstvirksomhed som et mål i sig selv. Vi, vil heller ikke, vi kommer aldrig til at vinde en fordi vi fordobler vores omsætning i et antal år. Det er ikke et mål i sig selv, og det er ikke, fordi virksomheden skal sælges. Vi laver det her, fordi vi synes, det er fedt at beskæftige os med. Ikke? Og, øh, så vi, jeg, jeg plejer at sige, at vi håber at kunne ansætte en til to journalister om året, og så typisk øge vores omsætning med en million om året eller mere. Øh, og, det, og det kræver, at man kan blive ved med at være relevant og bygge på, også i øh, kanalstrategien og i antal afspillede episoder. Øh, og det er det, vi håber på, og det, det, det ser fornuftigt ud.
0: Og så er der altså sket en nyhed, som lige når at klemme sig ind i år 2018. I slut. november, der lancerede Berlingske medier nemlig en ny podcast-app 24 Rasmus Bjerg, som er udviklingschef i podcast 24 han var den 10. december på besøg i radioprogrammet Q&A for at fortælle lidt om hensigten med den lancering.
5: Vi har bygget en ny app, som er super simpel, super effektiv og super dejlig at bruge. Det er den, vi er kommet ud med nu her, og det er den, vi langsomt udvider og så bygger op i forhold til at lave formentlig og forhåbentlig landets største podcastplatform inden for de næste par år.
0: Og det er altså ikke kun 24-7 og Berlingske produktioner, som skal ligge på den nye podcast-app. Ifølge Rasmus Bjerre, så er hensigten, at appen skal være samlingspunkt for de bedste danske podcast i fremtiden. Ifølge Bjerre, så løser appen nemlig problemet i, at det kan være enormt svært at finde podcast, som er gode, fordi de fleste apps huser alle podcasts. Timet bag den nye app vil angiveligt være enormt selektiv i udvælgelsen af podcasts, der får lov til at husere i appen, og man skulle som bruger derfor være garanteret kvalitet. Appen er desuden et forsøg på at professionalisere podcastbranchen, så der kan komme et økonomisk incitament til produktion af fremragende podcast og radio.
5: Vi har sådan, at vi kan tilbyde sponsorordninger, øh, man kan få en titelsponsor til sin podcast, så at du som annoncør ligesom er eksklusiv sponsor på en podcast. Så gør vi det på den måde, at fordi at markedet, det er sådan lidt klondike nu her i de her år, vi prøver også at standardisere måden, man ligesom annoncerer på. Så det er kun sådan det, vi kalder et pre-roll, altså et lille spot foran, og et post-roll, et lille spot øh, bagefter. Og så er der ikke noget med, at du skal sige et eller andet fedt omkring et produkt indeni. Vi prøver ligesom at gøre det rent, og prøver at standardisere de her, øh, altså måden, man ligesom øh, bruger annoncering og, og sponsorater. Så får du som producent, så får du et kickback, som vi kalder det. Du får ligesom en anden del af den øh, indkomst, der kommer fra, øh, fra sponsorsiden.
0: Indtil videre er de eneste udgiver på appen. Weekendavisen 24.7. BT og og Berlingske. 2018 er gået på held, og derfor skal vi hos podcastmagasiner selvfølgelig også kigge tilbage på podcaståret, der er gået. Og der er sket en del, må man sige. Jeg har tidligere talt om streamingtjenesten Spotify her i podcastmagasinet. De har nemlig for alvor sparket døren ind til podcasting med deres nye podcastportal, Spotify for Podcasters. Portalen giver podcaster adgang til data, som ikke før har været tilgængeligt, og det har altså været ret stort i 2018. Google har også lagt kræfter i podcastdisciplinen i år. Ambitionen var at gøre podcastmediet til en first class citizen. Altså forstået på den måde, at Googles søgningsfunktion er eminent til at finde billeder og tekst, og nu vil Google så også bryde til at lyd lige så højt. Så højt, at de faktisk også lancerede deres meget ventede podcast-app i juni i år. Indtil videre er hverken forventninger eller ambitioner helt indfriet, men det kan være, at 2019 bliver året, hvor Google virkelig triumferer i lydbilledet. 2018 blev også året, hvor vi for alvor stiftede bekendtskab med podcast analytics som altså er Apples lancering af værktøjet, der kan hjælpe podcaster overalt med at få et indblik i podcastbrugernes lyttevaner. Men der er også sket rigtig store ting herhjemme i Danmark. For et halvt år siden blev der indgået et nyt og meget omtalt medieforlig, som åbnede op for, at private aktører kan søge om støtte til at skabe podcasts. Pengene skal komme fra public service-puljen, som altså vil blive en del større i den nye aftale. I sidste episode der talte jeg også om, at lydbogsservicen Storytel ville kaste sig ud i podcastdisciplinen. De leder nemlig lige nu efter podcasttalenter, som de vil udvikle eksklusivt indhold til deres app med. Det er især spændende, fordi det er et af de første danske ambitiøse forsøg på at tage betaling for podcast. Head of Content for Storytel, Søren Vestergaard, han mener nemlig, at podcastmediet nærmer sig et punkt, hvor det fortjener at ligge bag en betalingsmur. Og på den måde fik vi rundet podcaståret 2018. Nu skal vi runde podcastmark af, men heldigvis ikke uden vores faste segment podcast-anbefaling. Denne gang har vi en sand lydnørd på besøg, nemlig podcaster Anders Høge Nissen, som står bag podcastbureauet Podlab. Vi mødtes med ham før juletrælligheden den ramt, og han havde selvfølgelig en virkelig god podcast-anbefaling med. Anders? Tusind tak, fordi du ville være med i podcastmagasinet.
6: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er jo rimelig godt og grundigt viklet ind i radio- og podcastmedie, må man sige. Du har været vært på P1 Harddisken, og så er du podcaster, og konsulent og foredragsholder og alt muligt.
6: Jeg laver lidt af det hele, men det, som jeg synes er sjovest at lave, det er det, der har med podcast at gøre. Ja. Altså, få lov til at lave dem, og få lov til at fortælle om dem, og hjælpe andre med at lave dem.
0: Hvorfor er det, hvad er det lige ved det der lydmedie, som er så mega nice?
6: Jeg synes, at det fantastiske ved, ved podcast og tidligere radio, som, som jeg har lavet i mange år, det er, at det er et meget intimt medie. Jeg elsker det der med, at man kan komme helt ind i hovedet på folk, og at andre folk kan komme helt ind i hovedet på mig. Altså, øh, det virker som en meget naturlig måde at være sammen med andre mennesker på. Og så har det også en fordel sammenlignet for eksempel med, med visuelle medier som tv øh, og, og så videre, at man jo ikke behøver at være der, hvor det, som man fortæller om, sker. Og nogle gange så taler man om ting, som der ikke er noget at vise omkring, men man kan alligevel skabe billeder i hovedet på folk, og folk bliver medskabere på samme måde i virkeligheden, som når folk læser. Så bliver de medskabere af at se eller forestille sig ting, og det, det er noget af det, jeg synes er fantastisk også ved, ved, ved podcast og radio. Ikke?
0: Ja. Nu snakker du lidt om det der med, at man kan være i et godt øh, selskab, er det også sådan det, du vælger din egne podcast fra? Altså dem, du hører igen og igen, og det er der, hvor du føler, der er et virkelig godt selskab?
6: Ja, det er det lige præcis. Altså, jeg hører også en gang med nogle af de der sådan mere producerede podcasts, som, som typisk er mere narrative, og som, som fortæller historier, og, og som har mange forskellige interviewklip, og musik, og lyd, og alt muligt andet. Det er også fantastisk. Men dem, jeg oftest lytter alle episoder, eller de fleste episoder af, det er dem, hvor jeg føler mig i rigtig godt selskab med værterne. Og selvfølgelig er det ikke lige meget, hvad de taler om, men nogle gange så kan de tale om ting, der rager mig en høstblomst. Men jeg synes alligevel, det er fantastisk at lytte til, fordi de er et godt selskab, fordi de er sjove eller spændende eller indsigtsfulde eller hvad det er. Så det er og, og så er det også typisk lange podcast. Altså hvis, hvis folk er gode til at snakke sammen, så kan jeg sagtens høre på folk, der ævler med hinanden i tre timer og stadigvæk synes, at det er okay. Ikke?
0: Ja, det er ligesom at have sådan nogle lydvenner, man kan hive frem, når man lige har tid
6: hvis du bare lige klipper det ud, så har du øh, kogt ind til en lille mærketærning, hvorfor jeg lytter til mange af de podcasts, jeg gør til. Altså lydvenner som man kan have ind i hovedet og, og tage med sig alle vejen og lytte til, når man har lyst. det.
0: Ja, det er faktisk ret perfekt.
6: Ja, der fandt du lige slogan. Ja.
0: <laughs> Nå, men øhm, hvad for nogle øh, lydvenner har du så taget med til os i dag?
6: Jeg har taget en podcast med, som hedder Accidental Tech podcast, altså ATP eller ATP. Og det er en podcast, som lige her for nylig rundede episode nummer 300, og de har sendt en episode om ugen i lang tid efterhånden, knap seks år, tror jeg, hvis man regner bagud. Og det er som navnet antyder en podcast, der handler om teknologi. Det er unikøbet primært digital teknologi, og så er det meget fokuseret på ting, der foregår i og omkring øh, Apple-universet, altså Mac-computere, iOS-dimser, iPhones, iPads øh, og alt det, der er relateret dertil. Det er deres primære fokus. Der er tre værter. Det er Marco Armand, Casey Liss og John Syracuse, som hvis man er en lille smule inde i Apple-miljøet, så er de svære at undgå. De er, de er ret store eksperter på det her felt, ikke? og så kender de hinanden lidt, øh, og det var grunden til, at de startede en, en podcast sammen.
1: All we know about the iPads is that they're most likely going to have Face ID. They're most likely going to uh have, you know, a more edge-to-edge style design. Mm-hmm. Um and the, the and if you believe the like case rumors, then they have a new connector on the back.
6: So det handler om teknologi, det handler om at gå dybt ned både i når Apple sender nye produkter på gaden og når, når der kommer nye apps, øh, som er spændende, eller hvis der er problemer, altså der har de været en stor sag med tastaturer, der hele tiden giver stykker på Mac-computer, så bruger de meget tid på at snakke om det, både hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan håndterer Apple det og alt muligt.
0: Er det så sådan øh, hardcore tech-snak?
6: Altså, ja, man kan sige, at det primære indhold er forholdsvis hardcore tech-snak. Og man kan være med på mange niveauer, altså de, de taler om, hvis man er bare en lille smule nysgerrig på, hvad foregår der med iPhone og med Apple og generelt i teknologiland, så, så kan man sagtens stå med og, og hoppe med og, og lytte og få meget ud af det. En gang imellem, så går de dybt, dybt ned i et eller andet snak om, hvordan en processor virker, eller øh, hvordan en bestemt type ram fungerer sammenlignet med tidligere typer ram og sådan noget. Der står jeg fuldstændig af, jeg fatter ikke, hvad de snakker om, men jeg lytter med alligevel. Både fordi det, er, det kunne være, at man lærte noget, og fordi på et eller andet holder de op og begynder at samle op på et højere niveau, så jeg måske kan springe med på, på forståelsesvognen igen. Og så fordi de netop bare i godsåen er super godt selskab og kender hinanden og giver sig god tid til også at øh, snakke om altså, deres eget liv, og øh, de kan drille hinanden og de kan grine af hinanden og... De har faktisk hele segmenter sat af til at snakke udenom, kan man sige. Og så, så det er selvfølgelig til folk, der er interesseret i teknologi, sådan som, som jeg er, men det er også til folk, som synes, at de er hyggeligt selskab. Ikke? Man kommer fra teknologien, man bliver fra det hyggelige selskab, kunne man sige, hvis man skulle uh, samle op på slogan.
0: Og hvad er det så, der er så fedt ved lige præcis den her tech-podcast i forhold til så mange andre tech podcasts? Er det personlighederne?
6: Jeg synes, det er personlighederne, og jeg lytter også mange andre tech-podcasts, men den her, den, den glæder jeg mig til, at komme kommer hver uge, og der lytter jeg den hele. Altså meget ofte med andre podcaster, der lytter jeg, hvis de snakker om noget, jeg synes er interessant, og jeg kan godt finde på at stoppe med det, det hele, hvis, hvis det ikke længere interesserer mig, det de snakker om. Men, men med ATP, eller ATP, der formår de altså skabe et rum og en intimitet og en hyggelighed, i mangel af bedre ord, som gør, at jeg bliver ved til sidste, til sidste ende, til sidste minut. Uh, et, et nyligt eksempel var, at udover at de så kan snakke om uh, ramklodser og alle mulige indforstået teknologi, som jeg ved mere eller mindre om, så har de altså også det her segment til sidst, hvor de snakker om, t- tit om biler, som ikke interesserer mig super meget. Jeg har ikke engang kørekort, så jeg har aldrig kørt en bil. Nej, det passer ikke, det har jeg, men er det nu <laughs> uh, men, uh, men, men det kan de snakke om, det synes jeg stadigvæk er interessant. Og her forleden, der havde de altså, de har snakket i 25 minutter om vaffeljernen. It was amazing. The the waffles were fluffy and light on the inside but always crisp on the outside. It beeped when it was warm enough for you to uh, for you to put in the batter. It beeped again when it was when it was ready and it cooked the waffles reasonably quickly. Everything about it was pretty much perfect. Mm. So
0: Except for the fact that it makes round waffles.
6: Don't even start with your square waffle nonsense. Efter 20, 20 minutter min. tænkte jeg, jeg har gået og lyttet på det her i 20 minutter, og det er virkelig fuldstændig <laughs> inderlig ligegyldigt at høre på tre hvide uh, gamle mænd, som snakker <laughs> om vafler, men det var stadigvæk sjovt, og det var stadigvæk hyggeligt. Og det er noget det man også får med ATP, som jeg synes løfter det over mange andre, som på godt og ondt er meget mere tæt på stoffet. Og det er også fint, det, det, kan, det kan også være rigtig godt, men, men den her personlighed, som de lægger i ATP er det, der løfterne.
0: Så hvis man er lidt en, en teknart, eller gerne vil høre noget mere om biler eller vaffeljørn, så kan man tune ind på Accidental Tech Podcast i sin foretrukne app. Tusind tak for den anbefaling, Anders.
6: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var så lidt. Og lad det være slutningen på denne episode af podcastmagasinet. Hvis du vil være sikker på at få seneste nyt fra podcastområdet, så kan du abonnere på podcasten i din foretrukne app. Du kan læse vores blog Podcastviden, eller så kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev på contextalyd.com. Mit navn er Cecilia Søvlsten. Tak fordi du lyttede med.